0: Ei, povo lindo. Somos a diversão da noite. Terça-feira, 14 de novembro de 2023. Bora que tem mais notícia aqui pra gente ler. Ó, amanhã é feriado, você não tem pressa, você não vai acordar cedo, você tem vida boa que eu sei, então vamos conversar. Porque o Bolsonaro, não sei se vocês lembram, num dia, num mesmo dia, oito pessoas prestaram depoimento ao mesmo tempo. Bolsonaro, Michele, Mauro Cid, Wassef Foram oito pessoas Todos em locais diferentes Mas tudo no mesmo horário Para evitar que um falasse uma coisa O outro falasse outro combinado né? A pessoa prestou depoimento, fala para o outro Não, todo mundo no mesmo horário Só que o Bolsonaro e a Michele optaram pelo silêncio Não responderam nenhuma pergunta E eles fizeram isso pelo seguinte Como o PGR era o Augusto Aras naquela época O depoimento foi em agosto O, Bolsonaro, o, o Aras saiu em setembro o Aras tinha dado o um entendimento de que esse caso, envolvendo o ex-presidente, como ele é ex-presidente, deveria estar na primeira instância. Então, ele e a Michelle, Bolsonaro e a Michelle, se apegaram a esse argumento e falaram assim, nós não vamos esclarecer nada, não vamos falar nada, porque não é aqui. Isso tem que estar na primeira instância. Se for na primeira instância, eu falo, mas aqui não. Pois é, como eu falo para vocês, uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, Outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Augusto Ara saiu, a interina, que é a... como é que chama? A Eliseta Ramos, mudou as coisas na PGR e agora a PGR mudou o entendimento. A PGR que defendia que o Bolsonaro deveria estar na primeira instância e não lá no STF, agora já disse que essa questão precisa ser decidida pelo plenário. O STF vai dizer que tem que estar lá. Entendeu? Então esse argumento de que eu não vou falar nada porque tem que estar na primeira instância, a única chance do Bolsonaro não ser condenado era um erro. Então se está sendo julgado no lugar errado, não ia valer, era a única chance deles escapar. Essa chance não existe mais, porque a partir de agora o entendimento é que o depoimento é sim. O caso está lá no Supremo, o depoimento é com a Polícia Federal e nada de primeira instância não, por causa dos outros envolvidos que têm foro. Então, aonde eles se seguravam era nisso. Inocentados eles não vão ser. Eles já sabem que eles não vão ser inocentados. Mas se eles tivessem um argumento de que a PGR defendeu que era para estar na primeira instância e estava no STF, eles podiam dizer que o direito não foi respeitado tu e pedir a nulidade do julgamento, do processo, fazer tudo voltar para o sério, mas isso não vai acontecer porque a PGR agora acha que tem que ficar no STF mesmo, a casa caiu, eles sabem que a situação deles é muito grave, por isso que eles não falaram nada, mas eles estavam se agarrando no Augusto Aras, né? Agora não tem mais o Augusto Aras para passar pano, já mudou o entendimento do, da PGR. Antônio, obrigado pelo Super Sticker, Antônio, obrigado pela, colabora pela colaboração, viu? Valeu, Antônio, muito obrigado. Vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar a tela, você vem comigo. Quem puder, começando a live, pegue esse hábito caso você possa, mande o um Super Chat o um Super Sticker de qualquer valor, porque quanto mais interação, mais o YouTube divulga. Né? Para o YouTube, é, o que vale é dinheiro. Se a live está rendendo dinheiro, ele vai divulgar. Se não está, tem um monte de live que não está rendendo aí. Então pode ser 99 centavos, mas quanto mais interação, mais o YouTube vai divulgar. Valeu? Então vamos, vem aqui comigo, olha só. Uma má notícia para Bolsonaro e Michele no caso das joias sauditas. Eu acho É pouco. A gestão interina de Eliseta Ramos na PGR já produziu efeitos em investigações em curso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O subprocurador Carlos Frederico Santos, responsável por cuidar dos inquéritos contra Bolsonaro que tramitam no STF, decidiu deixar de lado o entendimento adotado pela GR sob a gestão de Augusto Aras, a de que o STF não é o foro competente para investigar o caso das joias nem a fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro. Foi essa tese defendida pela subprocuradora Lindor Araújo, aliada de Aras, que foi usada por Bolsonaro e pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para permanecerem calados em depoimentos perante a Polícia Federal em agosto deste ano. Na ocasião, a defesa do clã Bolsonaro alegou que a PGR, sob a gestão de Aras, opinou que o caso das joias não deveriam tramitar no Supremo, já que o ex-presidente não possui mais a prerrogativa de foro por ter deixado o cargo. Portanto, tanto Bolsonaro quanto Michele só prestariam esclarecimentos perante o juízo competente. Com o fim da gestão Aras, porém, a posição da PGR mudou. É prematuro, no momento, falar em declínio de competência. Devemos esgotar as investigações, disse a equipe do blog Carlos Frederico, que herdou de Lindora os casos contra o ex-presidente. Coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, ele acompanha com lupa não apenas investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, mas também os desdobramentos da delação de Mauro Cid o caso das milionárias joias sauditas e a apuração sobre a fraude na carteira de vacinação do ex-ocupante do Palácio do Planalto. O subprocurador relatou ao blog que já se manifestou nos autos dos processos e não contestou o foro, como vinha fazendo Lindora. Tenho como prematuro tomar posição sobre isso no atual estágio da investigação pode ser importante para o conjunto probatório manter lá no STF. Outro fator que pode ajudar na tese de manter as investigações no Supremo é a delação premiada de Mauro Cid, que também está no STF, onde, em seus diversos anexos, são relatados detalhes que podem ajudar as apurações do caso. Eita! Na semana passada, a afirmação de Carlos Frederico de que a delação de Mauro Cid era fraca provocou irritação na Polícia Federal e também no ministro Alexandre de Moraes, que mantém uma rusga pública não apenas com Bolsonaro, mas também com a própria PGR de Augusto Aras ao longo dos últimos anos. Em entrevista ao portal Metrópolis, no final de agosto, Aras chegou a dizer que o plenário do Supremo poderia invalidar as decisões de Moraes no caso das joias se ele fosse considerado pelos colegas incompetente para relatar o processo. A atual guinada na PGR... Afasta esse risco. Moraes tem tentado influenciar na sucessão da PGR e atua nos bastidores para emplacar, é, opa, nos, bastidores para emplacar nos bastidores o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê, também apoiado por Gilmar Mendes. O mandato de Augusto Aras chegou ao fim em 26 de setembro. Desde então, a procuradora-geral da República Interina, Eliseta Ramos, tomou algumas medidas para descolar sua gestão da problemática administração do seu antecessor. Eliseta tirou Lindora da Vice-Procuradoria-Geral da República, colocando em seu lugar Ana Borges, que tem especialização em direitos sociais do consumidor e da área ambiental, e é casada com Carlos Frederico há 34 anos. Outra diferença em relação à antecessora é o fato de Ana ser conhecida pela postura independente e de centro, diferentemente de Lindora, que se alinhou aos interesses da família Bolsonaro em investigações como a das Joias Sauditas. Conforme informou a equipe da coluna, no entorno de Bolsonaro, a troca de comando na chefia do Ministério Público Federal vinha sendo aguardada com apreensão pelos possíveis desdobramentos nas diversas frentes de investigação que tem fechado o cerco contra o ex-presidente. Um dos temores é de que o novo PGR alinhado a Lula apresente uma denúncia contra Bolsonaro e pavimente o caminho para a sua prisão. Não é isso aqui que eu falo todo dia? O novo PGR, indicado pelo Lula, vai denunciar o Bolsonaro. Esse é um dos critérios do Lula para escolher. Ele quer alguém que compre essa briga, porque muita gente pode se acovardar. Vai ter gente que não vai querer enfrentar o bolsonarismo, que é gente louca e anda armada que né? gente que coloca bomba no aeroporto, num caminhão-tanque, será que pensaria duas vezes? Se consegue fazer contra muitas pessoas, se fosse contra uma, pensaria duas vezes? Muita gente pode se acovardar. Muita gente pode não querer comprar essa briga. Mas o Lula está peneirando, peneirando, para escolher a pessoa que vai atuar para denunciar o Bolsonaro. Enquanto isso não acontecer, não adianta ficar cobrando por que o Bolsonaro ainda não está preso, porque o Lula tem que indicar o próximo PGR. Aí que as coisas vão andar. E as coisas, mesmo sem o novo PGR, já estão mudando. Os entendimentos do Augusto Aras, que favoreciam o Bolsonaro, já estão sendo trocados pela nova gestão, mesmo que interina. Então, o caminho está sendo feito, mas é um caminho que tem que ser percorrido. Nós vamos chegar lá. tá? Nós vamos chegar lá. Fiquem tranquilos que nós estamos indo. Nós não chegamos, mas nós estamos indo. Certo? É, lalala, José Francisco, obrigado pelo Super Sticker, parceirão. Lelote, obrigado pelo Super Sticker. Moura, obrigado pelo Super Sticker também. Regina, valeu de novo. Pastor Daniel, obrigado pelo superchat. E César Alves, obrigado pelo superchat também. Obrigado a quem colaborou, viu? Continuemos aqui. Você acredita que deu uma refrescadinha? Deu uma refrescadinha, vamos ver. Graça Lima, boa noite. A colheita começou. Plantaram coisas ruins, vão colher coisas ruins. Para eles, a lei do retorno não perdoa ninguém. Pronto. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, a gente fala de uma tal lei do retorno. Quando, na verdade, o que está acontecendo é só a consequência dos seus atos. Né? Porque uma coisa é você imaginar assim que eu fiz alguma coisa e alguma força desconhecida, alguma força superior, vai fazer aquilo voltar para mim. Isso é uma coisa. Outra coisa... É você ter uma atitude que provoca uma consequência. Por exemplo, se eu pegar meu carro, sem cinto de segurança, andar 180 por hora, numa rua de pista única, não parar em sinal vermelho, não respeitar a faixa de pedestre, e eu sofrer um acidente, isso é uma lei do retorno, o universo querendo me castigar, ou é a consequência do meu ato? Tem uma causa e tem uma consequência. O que o Bolsonaro está fazendo é simplesmente arcando com as consequências do que ele fez. Ele sempre soube muito bem que essas joias não eram dele. Se fosse dele, ele não fazia por debaixo dos panos. Ele achou que ninguém ia dar conta, porque ele acha que todo mundo é idiota. Mas ele estava fazendo por debaixo dos panos. Ele foi vender nos Estados Unidos. Ele sempre soube que foi roubada. Não ganhou a eleição, vai pagar por isso. É apenas a consequência dos seus atos não é uma lei mística do retorno, é a consequência dos seus atos. Né? Se você entrar para o crime, você pode ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, mas você sabe que uma hora você vai ser preso, porque é a consequência. Existe um sistema para ver isso. Então as pessoas vão pagar, o Bolsonaro vai pagar. O caminho já está sendo construído, estamos indo. Não chegamos, mas estamos indo, certo? Blá, blá, Demetrios, o silêncio pode agravar ainda mais os crimes dele? Não. É, já que houve mudança de entendimento? Não. É que assim, o depoimento é a chance de você se defender. Porque, por exemplo, eu vi você pegando dinheiro. Você pode explicar, não, não é que eu estava pegando dinheiro, é que aquela gaveta não trava, a chave não fecha direito, então eu não tenho segurança de deixar o dinheiro ali... Eu guardo no meu bolso porque eu tenho mais segurança. É a sua chance de se defender. É a sua chance de explicar. Eles prestaram depoimento e ficaram em silêncio. É direito deles, não piora, mas eles não se defendem, né? É a chance deles esclarecerem o que aconteceu, caso sejam inocentes. Agora, se você é culpado, é melhor não falar nada mesmo. Eles podem até mentir que não tem problema. Quem não pode mentir é a testemunha. O réu pode mentir à vontade, viu? Benedita, isso se chama lei de causa e efeito. É, porque as coisas têm uma consequência. Não é porque tem uma grande conspiração que vai fazer acontecer. É que você tomou uma atitude que vai ter uma consequência. Se eu não pagar a conta de luz, uma hora corta. Se eu atravessar a rua e não olhar para os lados, eu posso eventualmente ser atropelado. As consequências das atitudes, né? É, Maria, uso só o celular, não sei como passar o superchat. É igual no computador. É a mesma coisa. Onde você escreve a mensagem, do lado tem um dinheirinho. Você tem que clicar nesse dinheirinho. E aí, ou você já tem lá o número do seu cartão de crédito, ou você tem que pôr, porque o YouTube só trabalha com cartão de crédito. Não trabalha com Pix, essas coisas. É só cartão de crédito. Mas aonde você escreve a mensagem, você acabou de escrever uma mensagem, não foi? Aí do lado de onde você escreveu, bem do lado, tem um dinheirinho. Vou mostrar aqui, já que você está com o celular, eu vou te mostrar. Ó, Rapidinho, viu, meu povo? Deixa eu só tirar o som. Deixa eu só tirar o som. Ó. Eita. Cadê aqui o bate-papo? Pronto, ó, tá aqui a live no celular, certo? Olha aqui embaixo, tá vendo? Tá escrito chat, tem uma caretinha e tem um dinheirinho aqui do lado, ó. Se você clicar nesse dinheirinho, ele vai perguntar se você quer se tornar membro, se você quer mandar super chat, super sticker, é ali, valeu? Deixa eu agradecer aqui. Aline, presenteei com cinco assinaturas do canal Pensando Alto. Obrigado pela generosidade, Aline. Aline comprou cinco assinaturas. Cinco pessoas vão se tornar membros do canal por um mês. E travou, travou com o coração no ar. Então espera um segundinho que eu já vou... eu não sei o que aconteceu, que travou com o coraçãozinho no ar, eu fazendo coraçãozinho, travou, travou no ar o coraçãozinho, ó. obrigado, viu Aline, obrigado por, obrigado por ter colaborado com as assinaturas de presente, viu, deixa eu ver aqui, quem mais, é, opa, opa, cadê, Ari Marques, obrigado Ari Marques, obrigado pelo super sticker, valeu, viu, muito obrigado, Ih, mas tá travando hoje, gente, Hoje parece que não está. Não está muito. Vamos ver, olha. Ó, tá meio que travando aqui. Vamos ver se dá para ir, viu? É até descumprir o horário, né? Que normalmente é 10 para as 10, aí está travando. É, João Batista, obrigado pelo super sticker, viu? Vamos ver se para de travar. Vamos ver se para de travar. Vamos lá? Pronto, vamos ver. Eu vou compartilhar a tela, vamos ler outra notícia. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Olha só. Caso Robinho, o Ministério Público defende a homologação da sentença italiana e o cumprimento da pena do Brasil. O Robinho foi julgado, foi condenado na Itália a nove anos de prisão e a Itália pede que ele seja, a pena dele seja homologada para ele cumprir a pena no Brasil. Aí ele fica preso aqui. Oh, o Ministério Público Federal defendeu em manifestação ao STJ a homologação da sentença da Justiça Italiana, que condenou o ex-jogador Robinho a nove anos de prisão por estupro coletivo de uma jovem em uma boate de Milão, em 2013. O órgão também se posicionou favoravelmente ao cumprimento da pena imposta no Brasil. A Itália havia solicitado a extradição de Robinho. A Constituição brasileira, contudo, não prevê a possibilidade de extradição de cidadãos natos. Por esse motivo, o país europeu decidiu requerer a transferência da sentença ao ex-jogador. Dessa forma, o tribunal vai analisar se a condenação pode ser reconhecida e executada no Brasil. Segundo o MPF, todos os pressupostos legais e regimentais adotados pelo Brasil para o prosseguimento da transferência da execução penal, foram cumpridos. O posicionamento sustentado pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, o mesmo do Bolsonaro, é de que o Estado brasileiro possa promover a execução penal, visto que não é possível a extradição do condenado. Caso o Brasil não cumpra essa obrigação, no entendimento da PGR, o Estado arrisca permitir a impunidade de um crime cuja materialidade e autoria foram reconhecidos internacionalmente. A jurisprudência mostra-se, com Concentânea com o sistema jurídico brasileiro progressivamente alinhado com a tendência global de países superarem paradigmas tradicionais de jurisdição e soberania, a fim de cooperarem para combater a criminalidade a nível internacional e promover uma administração mais eficaz da justiça. A defesa do ex-jogador alega que a coleta de provas no processo estrangeiro teria ocorrido de forma não condizente com as regras brasileiras. Na avaliação de Carlos Frederico, no entanto, a norma atual supera o dispositivo previsto em redação anterior do Código Penal, pautado numa visão obsoleta de soberania. Nesse sentido, o procurador pontua que os argumentos da defesa não passam de mera especulação e os procedimentos aplicáveis ao caso são aqueles previstos no ordenamento jurídico italiano. Após a manifestação da defesa, o caso será levado a julgamento pelo STJ." Então é importante, o Robinho jogava no Milan em 2013, ele cometeu um crime, ele foi julgado, ele foi condenado, mas ele fugiu para o Brasil para não ser preso. Eu falo para você, gente, essa história de fugir para não ser preso, isso é conversa fiada, o Robinho vai ser preso. Ele vai ser preso, o caso já está indo para STJ e não, tem, não é assim ele vai ser absolvido. Condenado ele já está. Eles só vão analisar se tem alguma irregularidade. Olha, isso aqui não foi feito. Olha, isso aqui está faltando. Mas não está faltando nada, o cara já falou aqui, ó. Ó, o cara já falou. Quer ver? Ó. ó, a norma atual supera o dispositivo pautado na soberania. Quer ver? Ó, onde é que tá? Ah, não tô achando aqui. Que ele disse que tudo que tinha que ser feito foi feito. Eu não sei aqui onde é que tá o trecho exato agora. O cara já falou: ó, tudo que tinha que ser feito foi feito. A Itália fez tudo. Tá tudo certo. Cadê? Ah, não acho agora, mas a gente leu juntos. Então, o Robinho vai cumprir a pena aqui no Brasil. O Daniel Alves está preso na Espanha, ele vai ser julgado em dezembro, e a gente já está no meio de novembro, vai ser julgado, vai ser condenado lá também. Então, é assim que funciona. As pessoas arcam com as consequências de seus atos. Pode demorar... Pode ter um caso ou outro que escape porque nada é perfeito, mas a gente não pode achar que as coisas não vão acontecer, a gente tem que encarar as coisas sempre achando que vai dar certo, porque a nossa arma é essa, é cobrar, é exigir que as coisas aconteçam, não deixar cair no esquecimento, Robinho foi condenado, vai cumprir a pena nove anos de prisão, não quero nem saber, né? Quem mais está por aqui? Elaine parou de travar do nada. Eu não consigo mais enviar super sticker. Hum, Elaine, aí tem, hein? Bom. Enaldo, dando like, galera, dando like, bora, bora, bora. É, Judite, boa noite, esses dias vi um ditado muito interessante, dizia o seguinte, não há castigo nem recompensa, o que há é consequência, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. É, Marcos, bozo na cadeia em Bangu 8 e calor, chegou a rio 40 graus, nem me fala tá demais aqui professor Elias, pedala Robinho na Popuda tem campinho eu não sei onde que ele cumpre deve ser lá em Santos mesmo, né, ele é de Santos acho que ele fica preso em Santos, não sei Eliana, você viu os chifres do verme malte quebrado de cachaça não sei do que vocês estão falando esses bolsonaristas acastelam-se num mundo paralelo, nas situações mais estapafúrdias, no nacroísmo das fake news e acabam se lascando. Eu acho que tá certo. Não sei o que é isso, mas eu acho que tá certo, viu? Deixa eu ver aqui o que é mais. É, João Batista, obrigado pelo super sticker, João. Valeu, obrigado. Quem mais? Meu filho estava falando comigo, perdi as notícias. Valeu, Sandra. Uh, trevosa falta o vai gengivão, é isso? A, a extrema direita vai largar questão de tempo olha, às vezes está em como se diz, às vezes está em enigmas é, Eliane, vi malte evangélico hoje com a cara de cachacha, chifres todo quebrado, emprestado eu não ligo muito para esses vídeos que vocês adoram assim. Às vezes eu vejo por acaso assim, mas eu não ligo muito não, sei lá. Eu não ligo muito não. Continuemos, continuemos. Bora, vem aqui comigo, ó. Continuemos. Filho de Datena dá traço na Band e fica atrás até do horário vendido para a igreja. Aí é a derrota. Perdeu para a igreja, meu Deus do céu, gente, ele já está grisalho, o filho do Datena já está grisalho, é forçado a entrar no ar mais tarde por causa da venda de parte das manhãs da Band para a igreja, unidas... Igreja unida Deus proverá, Joel da Atena sofreu mais um revés na segunda-feira. O filho de José Luiz da Atena marcou o temido traço no Ibope, ou seja, 0.0 na Grande São Paulo. Teve menos público até do que a programação religiosa que o antecede. Segundo dados de audiência obtido pelo Notícias da TV, com fontes do mercado, a edição local do Bora Brasil fechou com média de 0.0. E teve apenas 0,2% de participação. De cada 100 televisores ligados no horário, 0,2% estavam sintonizados na Band. Assim, durante sua exibição das 8 às 9, Datena ficou atrás da Globo, da Record, da SBT, da Cultura, da Rede TV... Também perdeu para a soma dos canais da TV Paga. Nenhum outro programa da Band ficou no traço, nem mesmo os exibidos durante a madrugada, quando há menos televisores ligados. Que beleza, que beleza. Agora o Datena da quer entrar para a política. Vamos ver se vai dar certo, né? Nem televisão que ele sabe fazer, eles estão sabendo fazer direito. O cara conseguiu dar 0.0, gente. Como é que pode dar 0.0? Sempre tem alguém perdido assistindo e deu menos audiência do que a televisão religiosa, que coisa, hein? Silvia, sinto mais frio, que calor, e pasmem, agora estou com frio. Será normal? Com certeza não. Com certeza não. Patrícia, quanto tempo eu não vi essa cobrinha rindo? Meu irmão adora. Manda ele assistir, que de vez em quando tem. Wilson, sempre isso, gado não dá like. Quem mais? lê. lê, lê. Vixe, fim de carreira, fim de carreira. Mas tem mais notícia aqui, tem mais notícia. Venham comigo. A advogada que levou a dama do tráfico ao Ministério da Justiça quase foi expulsa do PSOL. Ei, o povo tá falando dessas notícias. Olha a flor de Lisa, a Cuca. Parece a Cuca. Responsável por articular agendas de Luciane Farias, a dama do tráfico no Ministério da Justiça e Segurança Pública, a advogada criminalista Janira Rocha, é ex-deputada do PSOL. Ela exerceu o mandato entre 2011 e 2015 na Assembleia Legislativa do Rio. No partido, Janira chegou a ser alvo de um processo de expulsão após acusação de prática de rachadinha. Contudo, o PSOL arquivou o procedimento. Um vídeo mostra a Luciane Farias caminhando na Câmara ao lado do deputado Guilherme Boulos, do PSOL. O parlamentar, contudo, disse ter sido abordado por ela nas imediações do plenário e que aceitou ouvir o pleito sobre situações degradantes em presídios. Fora da política, a advogada ganhou os holofotes recentemente por defender a ex-deputada federal, Flor de Lis, condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Isso aqui... A direita vai ficar martelando, batendo, 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 porque eles estão morrendo de medo do Lula indicar o Flávio Dino para o STF. Essa é que é a verdade. Eles acham que o Flávio Dino é muito combativo, é muito independente, não tem rabo preso, não vai se acovardar, vai partir para cima. Então já tem o Xandão, que eles são apavorados com o Xandão. Se tiver o Flávio Dino, os dois juntos contra o bolsonarismo, eles morrem de medo. Então eles vão falar que vão pedir impeachment do Flávio Dino, que o Flávio Dino não é mais favorito, que o Lula já não sabe mais quem indica, porque eles morrem de medo do Lula indicar o Flávio Dino e ter que encarar o Flávio Dino no STF, essa é que é a verdade. Eles vão aproveitar qualquer coisa para bater no Flávio Dino, mas parece que o Lula vai indicar mesmo o Flávio Dino, até porque o Flávio Dino pediu. Dificilmente o Flávio Dino pedindo, o Lula não não atenderia. É uma questão de saúde, ele acha que a rotina no Ministério da Saúde é extremamente sobrecarregada, e lá no STF ele tem equipe, é mais tranquilo, né, para tocar os processos, então ele prefere ir para lá, a família dele está exigindo que ele dê atenção para a saúde, né. Vamos ver, eu acho muito difícil que o Flávio Dino peça e o Lula não atenda, né? mas a direita está apavorada com o Flávio Dino indo para o pro, pro STF, né. Uh, Angelina, Lula decolou em muitos estados, eu apoio o Lula, pronto, beleza né, tá isso mesmo cadê, José, José Val José deixa eu quieto, só quero assistir, boa noite, está o link o que aconteceu José, qual que é o caso é só a nata estragada que aconteceu, Moura. É, André, a Band vai contratar o prof. pensando alto dar mais audiência. A gente dá zero, tem que, tem, tem que fazer força para dar zero, viu? Tem que se esforçar muito. Zero de audiência. Patrícia, minha irmã foi assessora dessa ex-deputada Janira Rocha. Olha só então. Olha só, e eles vão ficar batendo agora, vão procurar essas coisas, porque eles querem desgastar o Flávio Dino, porque no fundo eles estão apavorados de ter o Flávio Dino no STF. Eles morrem de medo do Flávio Dino e do Xandão. Vocês lembram, gente, quem está aqui desde o ano passado, eu falava isso para vocês. Vocês acham o Xandão rigoroso? Vocês não viram o Flávio Dino. O Flávio Dino é pior que o Xandão. Eu não falava isso para vocês? Ah não, todo mundo achava que ele era legal, cara simpático, fala bem. Agora vocês estão vendo por que, que eu falava isso. Ele é pior que o Xandão. E ele lá no STF é o terror do bolsonarismo. Eles estão apavorados do Flávio Dini pra lá, porque eles sabem que o bicho vai pegar. Carlos Espanha, obrigado pelo super sticker, parceiro. Muito obrigado, viu? Valeu de coração, obrigado pelo apoio. M -m -m -m. Eronice, você vai morrer. Eu, você todos. Todos nós vamos morrer, né? Concorda com isso, dona Ironice? Todos vamos morrer. E não vai ver o Bolsonaro e Michele presas. Vou explicar uma coisa para você. Não interessa o que eu vou ver. Não interessa o que você vai ver. Vai acontecer. Você que não está vendo que você está lambendo as botas de um cara que já foi derrotado na eleição há um ano... Já faz um ano que ele não é ninguém, ele é um cidadão comum, ladrão de joias, que está inelegível, está fora da política, e você ainda está lambendo as botas desse cara. Você não tem vergonha na cara não, dona Eronice? Devia tem vergonha na cara, um ladrão, um ladrão de joia, que fica falando que ia trazer brasileiro, não quis trazer da China, não quis trazer da Ucrânia, e se fosse ele presidente, deixava lá para morrer porque ele ia estar do lado de Israel, não ia estar do lado de Palestina. Se tivesse brasileiro lá na Faixa de Gaza, ele ia largar lá para morrer. O seu presidente ia fazer isso e você sabe. Mas eu não posso nem reclamar porque assim a gente sabe por que esse pavor, né? Tudo isso é medo do comunismo, é medo do comunismo. Medo do comunismo. Ah, e o que não faz o medo do comunismo? O medo do comunismo é o bicho papão do adulto, né? Do, do, do adulto que tem medo do comunismo, meu Deus do céu. É, Cícero, o Lula está demorando demais para indicar o Flavidino para o STF. Eu vou avisar ele, eu falar: ó, seu Lula, o senhor corre, porque o Cícero disse que o senhor está demorando demais, viu? O senhor toma um jeito aí, porque o Cícero está impaciente e nós não podemos de 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 decepcionar o Cícero. Viu, seu Lula? O senhor corre bastante aí. Viu? Porque o Cícero não está aqui para ficar esperando, não. Eu vou avisar. Deixa comigo, viu? Cadê? É, Celso, o Dino é simpático também. Celso, entenda. Entenda. Ninguém disse que ele não é. O que eu dizia é, ano passado... Eu falava, se vocês acham o um Xandão perigoso, é, rigoroso, eu falava assim, se vocês acham o um Xandão rigoroso, vocês vão ver, o Flávio Dino é pior, ele é pior que o Xandão, vocês vão ver. Aí as pessoas falavam, ah, mas ele é simpático. Eu falei, vocês vão ver, vocês vão ver, ele é mais rigoroso do que o Xandão. Ninguém disse que ele não é simpático. Eu estou dizendo que quando eu dizia que ele era mais seguroso que o Xandão, vocês diziam, não, ele é simpático, imagina. Eu nunca disse que ele não é simpático. Viu, Celso? Celso Wolfhardt. Uh, Marli, a minha sorte é que meu reco não tem assento. Marli, 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 Marli. Moura, ladrão bom não é ladrão morto. Não entendo essa pré-seleção da gadaiada do bem. Pronto. Josmar, não quis ir buscar oxigênio na Venezuela. Ele disse que não era obrigação dele. Não tem nada a ver com oxigênio em Manaus. Patrícia, uma vez gado, sempre gado. Márcia, Dino vai, é para cima deles todos. Eles estão apavorados com essa indicação, porque eles sabem que os crimes foram cometidos na certeza de que o Bolsonaro ia se reeleger. O Bolsonaro não se elegendo, eles iam ter que encarar o Xandão. O Bolsonaro mesmo morre de medo do Xandão, tanto é que naquela minuta do golpe, estava lá a prisão do Xandão. Não era de todos, era do Xandão. Agora, eles estão vendo, tomaram lapada o ano inteiro, convocando Flavio Dino, Flávio Dino comparecendo e dando lapada. Eles morrem de medo do Flavio Dino. E vai ser os dois juntos. Então você imagina, eles estão desesperados porque vai dar cadeia. Aí eles sabem que não vai ter por onde correr, né? É, Eliana, e os patriotas estão com saudade dos pneus. Sandra, obrigado pelo super sticker. Sandra, valeu de coração. Obrigado pelo apoio, viu? Valeu. É, ficou engraçada essa. É, o é, meu rego não tem acento, mas rapaz. Carlos Guerra, Eronice aprende primeiro a escrever, depois aprende a ler. Bolsonaro é o único presidente que roubou, roubou, roubou. Pronto. José Ferreira, boa noite, a bruxa da minha esposa é bolsonarista e eu e os meus filhos lulenses. Vocês nasceram em Lula, você é lulense, mas não chama ela de bruxa da sua esposa, não foi você que escolheu? A vida é assim, você escolheu, você casou, você prometeu amar até o fim da sua vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, não xingue a sua esposa, você escolheu. Abraço José. É, Silene, hoje tinha colega meu da esquerda assombrada Que assina Folha de São Paulo achando que o Dino ia cair Por causa desse episódio O Flávio Dino nem estava lá, Silene O Flávio Dino nem estava lá É a mesma coisa assim, por exemplo é, Prefeitura é um prédio público Aí de repente alguém roubou Um, vamos dizer Roubou uma cafeteira lá, roubou uma garrafa térmica com café, tá, vamos derrubar o prefeito. O prefeito nem está sabendo. Não é porque acontece num prédio, que é onde é para o cara estar, tá, é responsabilidade do cara. Aí você não vai pegar tudo e jogar nas costas do cara. O Flávio Dino não estava lá, o Flávio Dino não autorizou nada, o Flávio Dino não sabia de nada, o Dino não tem nada a ver com isso. Do mesmo jeito que ela foi ao Ministério da Justiça, ela foi ao Ministério dos Direitos Humanos, ela se encontrou com o Boulos, ela se encontrou com o Janones... Ela andou por lá. Alguém levou. Essas advogadas, era um grupo de advogadas, levaram ela de acompanhante. Então, tem uma falha de fiscalização, mas mesmo quando a fiscalização é muito boa, tem procedimento, tudo, de vez em quando escapa. É lugar que circula muita gente, mesmo é difícil. Sabe, é difícil. O Flávio Dino não tem nada a ver com isso. Ele nem estava lá. Viu, Silene? Obrigado pelo superchat, tá? Muito obrigado. José da Graça, professor, me desculpe, está desculpado. Se eu fosse Lula, dos dois candidatos à PGR, eu escolheria o mais progressista. Então, José, só falta você conseguir 60 milhões de votos agora. Porque, por enquanto, quem conseguiu 60 milhões de votos foi o Lula, e ele não está com pressa. Ele já falou, quem tem tempo não tem pressa. Ele vai escolher quando, politicamente, ele achar que é o momento. Como não vai ser sabatinado esse ano, vai ser sabatinado só o ano que vem? Por que essa pressa toda? O Alcolumbre não vai marcar sabatina para esse ano, vai ficar para o ano que vem, de qualquer jeito. Então, se você quiser um dia poder escolher o ministro do Supremo, é só se arrumar em algum lugar aí 60 milhões de votos, aí você faz do seu jeito, né? por enquanto é do jeito dele. É, Dionísio, é cada coisa que ouvimos aqui, eu adoro... Ai, meu Deus do céu. Itália 2019. Elias Filho, gostei disso. Gostou do quê? Eliana, professora Adora. Eu adoro? Eu não tenho nada a ver com isso. Bora para mais uma. Bora para mais uma aqui. Venham comigo. Compartilha de novo. Compartilha. Olha só. Zema. Pede ajuda a Pacheco na negociação da dívida de Minas com o governo federal. Única forma de alcançar equilíbrio fiscal. Lembra que ontem a gente falou o Lula já sabe como é que ele vai dar uma rasteira no Zema. Porque o Zema só sabe atacar o Lula. Nunca conversou com o Lula, não tem nenhuma interlocução com o Lula, só que está precisando de dinheiro. Minas tem dívida, se ele não renegociar essas dívidas, se ele tiver que pagar, ele não vai ter dinheiro para investir em nada. Então, ontem a gente viu aqui, o que, que o Lula vai fazer? Vai se aproximar do Pacheco, que quer se candidatar em 2026 ao governo de Minas, e vai falar, o Zema que se vire, não vou renegociar a dívida para ele, se ele deve, ele vai ter que pagar, e quando for o último ano, aí eu renegocio, só que quem vai se beneficiar é você, quando for eleito no ano seguinte, aí você vai ter dinheiro para investir e tal, então a vida é assim, ele quer atacar o Lula? Todo mundo sabia, ele vai precisar em algum momento cuidar dos negócios de Minas, vai precisar do governo federal, não adianta avisar, quer brigar com o Lula? O povo de Minas, infelizmente, que vai pagar. Mas olha só, olha. O governador Romeu Zema enviou uma carta ao presidente do Senado, olha o desespero, mandou uma carta para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em que solicita ajuda do seu conterrâneo na negociação da dívida pública do Estado com o governo federal. Em ofício ao, que, ao, ao qual o Globo teve acesso, o chefe do Executivo pede apoio no montante de 161 bilhões. Devido pelo Estado e uma possível adesão ao regime de recuperação fiscal que atualmente tramita na Assembleia Legislativa, sob uma forte resistência popular. No documento, Zema diz que a entrada de Minas no RRF tem como principal benefício a suspensão do pagamento do serviço da dívida, além de permitir que o Estado adote medidas de reestruturação financeiras. Ah, está precisando do governo federal, né? O mineiro também cita o projeto de lei, ainda em fase de discussão em comissões, que pode vir a autorizar a adesão. A proposta prevê que, no período de nove anos, os reajustes salariais ficariam congelados e os concursos públicos seriam suspensos. A proposta abre brechas ainda para que as estatais sejam vendidas. É só isso que ele quer fazer. Para não pagar, ele quer deixar os servidores nove anos sem aumentos, nove anos sem concurso e ainda quer vender estatal. A desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, é um importante mecanismo que viabilizaria a quitação de passivos e consequente alcance do equilíbrio financeiro objetivado pelo RRF, defende Zema Apacheco, em trecho. O governador também cita que recentemente enviou ofício ao Ministério da Fazenda em que questionou se há possibilidade da União adquirir outra estatal a Codemig. Por fim, Zema faz um apelo, olha só, considerando a importância do tema para o governo de Minas no sentido de buscar o reequilíbrio das finanças estatais, venho respeitosamente solicitar ao nobre senador, como presidente do Senado e senador por Minas Gerais, apoio no sentido de auxiliar nas negociações da dívida junto ao governo federal, tendo em vista ser esta a única forma atualmente de Minas Gerais alcançar o equilíbrio fiscal. O RGF, contudo, enfrenta resistência popular, o que dificulta o apoio dos parlamentares. No Estado, servidores públicos já realizaram greves e protestos e a proposta angariou críticas até mesmo de deputados que integram a base do governo. Nos últimos dias, o próprio Pacheco criticou o regime e afirmou ao jornal Estado de Minas que seria um adiamento do problema. Após oito ou nove anos de recuperação fiscal teremos certo be certos benefícios para administrar até lá, mas daqui a nove anos nos depararemos com uma dívida não mais de 160 bilhões, mas sim de mais de 220 bilhões. Portanto, estaríamos apenas adiando o problema com esse regime, além de impor sacrifícios aos servidores públicos que ficarão desestimulados, poderão haver paralisações e até atrasos nos salários. Sabemos que essa não é a solução para o problema. Sacrificar os servidores e vender ativos mineiros para pagar uma dívida? disse ao periódico mineiro na última quinta-feira. Então, o Zema agora está desesperado, porque todos os estados devem para a União. Sempre que eles estão enforcados, eles vão lá e pedem socorro. Só que o Zema só bate no Lula. E agora ele não consegue a ajuda do Lula, ele não consegue mais conversar com o Lula. Ele não enfia o rabinho entre as pernas, não pede desculpas e vai lá lutar pelo povo mineiro. Então... Como ele não tem apoio do governo federal, ele está querendo fazer esse RRF, Regime de Recuperação Fiscal, que pra, como contrapartida, para não pagar uma parte da dívida, ele vai deixar de dar aumento para os servidores, vai deixar de fazer novos concursos e vai vender estatais. Então eu vou tentar me reequilibrar, não pagando dívida, diminuindo salários na prática né? e vendendo estatais. Não vai dar certo, ele está desesperado, ele vai se enforcar, e eu acho que é pouco. Ele que aprenda a ser educado com as pessoas, ele que aprenda que política não é desse jeito que ele quer, não é elegendo o, o eleitor como inimigo, porque na palavra dele, ele quer fazer um candidato do sul-sudeste para derrotar o nordeste. Gente, não existe derrotar o nordeste. Você tem que derrotar o seu adversário, é aquele candidato, não é derrotar o nordeste. O voto do nordestino você tem que conquistar. Essa mentalidade mostra o quanto ele é burro e desconectado da realidade. Ele olha para o eleitor como inimigo, ele quer derrotar o Nordeste. Eu sempre falei aqui, isso não tem a menor chance de dar certo. Porque o cara que quer derrotar o eleitor, ele tem que trazer, ele tem que conquistar o voto do eleitor, não derrotar o eleitor. Aí você vê o quanto ele é burro. Aí ele está brigando com o governo federal. Agora ele está com as calças na mão, está passando pires, não tem dinheiro para o dia a dia, não tem dinheiro para pagar o café... E agora não pode conversar com o Lula, porque ele só sabe atacar o Lula. Agora que se vire. Falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi. Quando ele resolveu ficar do lado do Bolsonaro atacando o Lula, o Bolsonaro não é ninguém. O Bolsonaro é um ex-presidente inelegível. Ele responde por um Estado. Ele tem interesses a tratar com o governo federal. Ele não pode fazer isso. O Cláudio Castro é bolsonarista. Ele não está em pé de guerra com o Lula. O Tarcísio é bolsonarista. Não está em pé de guerra com o Lula. Aliás... Pegou muito mal para ele quando ele tirou foto do lado do Haddad, lá na reforma tributária, lembra disso? Então, ele não é tonto que nem o Zema, o Zema é tonto, agora ele que se vire, porque agora ele não consegue conversar com o Lula para conseguir uma renegociação dessa dívida, ele não sabe de onde ele vai tirar dinheiro, problema dele agora, né? Ai, 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 Dionísia eu não duvido que ele vá se arrastar ao Lula, e você acha que o Lula é tonto? Ele que se arraste, vai ficar se arrastando lá. Eu acho é pouco. Gente, uma coisa muito séria que eu vou falar para vocês. O Lula, ele é outra pessoa desde que ele ficou 580 dias sequestrado em Curitiba. Ele mudou muito pelo seguinte. O Lula, ele sempre acreditou no ser humano. Ele achava que ele ia fazer um governo que ia melhorar a vida de todo mundo. Então, ele melhorou a vida do pobre. A classe média também ganhou. Os ricos ganharam, os bancos ganharam, o Brasil cresceu, o Brasil virou a sexta economia do mundo. Não adiantou. O Brasil enriquecer, o pobre ficar menos pobre e o rico ficar mais rico, não adiantou. Ele não conseguiu conquistar as pessoas que não gostam dele, mesmo fazendo um bom governo, mesmo as pessoas se beneficiando. Olha o velho Davan. Quando que ele construiu essa fortuna? Foi durante os governos do PT. Mas ele é bolsonarista, então ele percebeu que não adianta. Não adianta ser legal, não adianta ser bacana, não adianta ter um ombro amigo, essas pessoas nunca vão aceitar. Então ele mudou muito. O Zema pode se arrastar para ele, vai ficar no chão, o Lula vai limpar os pés nas costas dele e vai passar por cima, porque ele percebeu que não adianta. Essas pessoas, ele vai lá, ajuda o Zema, o Zema, dali a pouco, está enfiando a faca nas costelas dele, que esse povo é assim. Então ele vai cuidar do povo, o povo que merece, o povo que apoia, ele vai governar para os brasileiros, mas não vai ficar implorando, não. Por isso que ele está batendo de frente com todo mundo. Ele não liga. Ah, o mercado está nervoso, azado, o mercado, ele não está nem aí. Se ele quiser indicar o Flávio Dino, ele vai indicar o Flávio Dino. Ele não está mais querendo ser aquele cara que quer agradar todo mundo. O Lula não quer agradar todo mundo. Ele não quer mais agradar, porque ele sabe que não adianta. Não adianta querer agradar os ricos, é só aparecer um fascistinha por aí, que eles vão lá e abraço. e se tiver que prender o Lula, eles prendem o Lula de novo. Então ele não está mais, ele não está nem aí mais. Se ele quiser se arrastar, que se arraste, o Lula não está nem aí, a verdade é essa, viu? É, Sandra, as pessoas são preconceituosas. É o que eu falo, ser de direita não é uma questão de escolha. Ah, eu sou de direita. Você não é, a direita não te aceita. A direita não aceita o Lula. Não adianta ele querer ser de direita, não adianta o cara lá que enriqueceu achar que é de direita. Eles não aceitam. Ele, Para ser de direita, você tem que nascer na direita, você tem que vir de uma família tradicional, você tem que ter estudado em certos colégios específicos. Tem um roteiro que faz você ser de direita. Não é uma opção. Ah, eu sou pobre, mas eu defendo a direita. Pode defender. Mas você não é da direita, porque a direita não te aceita. A direita não aceita, não aceita o Lula que governou e enriqueceu todo mundo, o Brasil enriqueceu, o Brasil enriqueceu, e eles não aceitam, mas é difícil né, falar isso para as pessoas. Davi, obrigado por ter se tornado membro, viu? obrigado pelo apoio, seja muito bem-vindo, obrigado pela confiança, valeu parceiro, obrigado Davi, seja bem-vindo é, Márcia, mais do que certo não, ele, ele deixou essa história ah não, Eu manda o Ministério Público, manda uma lista tríplice eu vou pegar o primeiro, o mais votado da lista tríplice, acabou isso ele não quer mais agradar ninguém, ele só quer cuidar do povo o Lula quer cuidar do povo mas agradar a gente que não gosta dele, não tá nem aí mais Está nem aí, porque ele sabe que não vão gostar dele de qualquer jeito, se puderem puxar o tapete dele, vão puxar, então ele está se prevenindo. Ele vai colocar um cão de guarda no STF, vai colocar um cão de guarda na PGR. É isso, é isso, não tem conversa mais. O Lula mudou muito, ele refletiu muito e ele entendeu que não adianta. Por mais que ele melhore a vida dessas pessoas, essas pessoas não aceitam. Né? É, Neuza, isso é muito difícil de enfiar na cabeça do pobre de direita podemos fazer nada, né? Falta de aviso não é, Neuza, né? Eduardo Cunha, o Zema é separatista... <risos> é muito engraçado, ele é separatista, se Minas se separar do Brasil, vai ficar um buraco o mapa do Brasil, assim, nem litoral tem, como é que faz isso? Como é que um mineiro pode ser separatista? Como é que sai para o mar? Ô, <risos> oh, Eduardo, desculpa, mas eu não aguentei, viu? Obrigado pelo superchat, porque se Minas se separar do Brasil, eu quero ver para ele sair. <risos> Eu vai ter que fazer só voo vertical assim, ó. Pega o foguete da Musk que sobe e desce, senão espaço aéreo inimigo. Uh, Eliana, já disseram que se Lula indicar o Flavidino, ele vai apoiar o Comando Vermelho. Deixa eu falar, gente. Deixa eu falar. Vocês têm que entender uma coisa. O bolsonarismo é oposição. Todo governo tem oposição. A oposição faz isso aí mesmo, quer desestabilizar, quer se aproveitar, porque sempre tem uma próxima eleição, né? Regina, presenteei com cinco assinaturas. Obrigado, Regina. Obrigado pelo apoio. A Regina comprou cinco assinaturas do canal e cinco pessoas vão se tornar membro. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Angelina, Lula faz tudo de bom para os brasileiros e foi humilhado. Agora Lula é outro. Nunca aceitaria ser pisado. É governar para todos. Ele vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Se ele achar que o Zema não vai ter nada, o Zema não vai ter nada, porque ele sabe que ele pode ceder o que ele quiser, o, Dema não vai, o Zema não vai rever as atitudes, não vai virar uma pessoa melhor, sabe aquelas coisas assim de final de desenho, no final do desenho que o, o cara vai dar um tiro no mocinho assim, aí o mocinho fala, você não precisa fazer isso, isso não está em você, por que você está fazendo? E aí a pessoa muda, solta a água. Não vai acontecer. O Lula sabe que isso não vai acontecer. Então ele não está nem aí. Ele não está nem aí, né? Trevosa e o comando verde e amarelo quem aponta. Ai, ai, às vezes eu não entendo as coisas que vocês falam. Vocês falam por enigmas. Vamos para mais uma. Opa, cliquei errado. Olha só. Vereador... É denunciado após imitar o som de macaco durante sessão. Polícia de Goiás investiga. Temos que passar por isso diariamente, né? Temos que passar por isso diariamente. Não tem imagem, isso é só uma foto, não tem o vídeo, viu? O vereador Carlos Lopes Ribeiro, conhecido como Carlinhos Imperador, afirma ter sido vítima de injúria racial durante uma sessão da Câmara Municipal de Planaltina. A denúncia atinge o vereador Lincoln Albuquerque por imitar o som de um macaco durante uma discussão. O clima na casa esquentou durante a votação de um projeto de lei sobre a criação de uma loteria municipal na segunda-feira. Naquele momento, Carlinhos Imperador justificava seu voto contrário à matéria. Primeiro, Lincoln Albuquerque fez um sinal com as mãos a sugerir que o colega estava falando demais. Na sequência, passou a imitar sons semelhantes ao de um macaco na direção de Carlin, a polícia civil investiga o caso. Fui bastante hostilizado por um professor que fez um som de macaco para mim com os gestos. Na hora fiquei constrangido e não falei nada, mas não paro de pensar nisso. Disse Carlin Imperador em vídeo publicado nas redes sociais. Estou ofendido com o professor Lincoln. Ele não pode fazer uma barbárie como essa. Lincoln também já se manifestou por meio de um vídeo. O vereador começou a fazer um teatrinho fazendo graça. E eu comecei a me, ma me manifestar como se ele fosse um ator e disse, fala muito, ironizando a atitude teatral. O vereador começou... Continuou e foi mais agressivo. Eu intensifiquei o ato com interjeição de som, um som aleatório que nada tinha a ver com o macaco. Tá, um som aleatório. Como será que é som aleatório, né? Como será que é som aleatório? Mas é, é sempre assim, né gente? Quem me conhece sabe se as pessoas interpretaram errado, né? Neusa, perderam a vergonha de vez na sessão da Câmara, pelo amor de Deus, racismo puro. Em São Paulo deu cassação, né? Em São Paulo deu cassação. Carlos Roberto onde acho esse vídeo do quem tem medo do comunismo? Aqui, aqui no canal, aqui no canal é que você acha, meu caro. É, Dionísia Viegas, minha nossa, pois é. Eliana, são milícias chupim. É, Neusa, perderam a vergonha essa que eu acabei de ler. Gandalf, Lula, não tem mais tempo nem paciência com essa direita hipócrita. Não tem lógica, não tem lógica. Não adianta ele ficar querendo bajular essa gente, porque essa gente jamais vai gostar dele. Então, ele não tá nem aí. Continuemos agora, eu vou ver quem colaborou com o canal no Pix, 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 Pix. Se você puder me ajudar com o PIX no 14997790615, essa é a chave PIX. Eu tenho que ir para Brasília no mês que vem, participar do Congresso do Brasil Participativo. Então, se você puder me ajudar com qualquer valor, no final da live eu leio o seu nome. tá? Deixa eu agradecer aqui, ó, Davi Porto, muito obrigado. Paulo José da Fonseca, muito obrigado. Benedito Laurentino, muito obrigado também. Maria Helenina Santos, muito obrigado Lauro Silvério Filho, obrigado Nilo Moreira, valeu Tânia Costa, muito obrigado Elisângela Ferreira, Kátia Cândido Isneildes Cunha, valeu de coração é, Roberto Carlos de Matos, muito obrigado Quem mais? Geraldo da Silva, obrigado Geraldo Tá acabando aqui. Deise Toledo, Edizio Balbino, obrigado. Patrícia Rocha, Nair de Medeiros, Sandra Mara Rocha, muito obrigado, Sandra Mara. Cadê? Hilda Ferreira, Luiz Antônio Oliveira Júnior, Luiz Antônio Oliveira Júnior, e Maria Socorro Matos, muito obrigado. Obrigado a quem colaborou. Eu vou ter custo porque eu tenho que pagar passagem aérea ter que pagar hospedagem, alimentação, deslocamento, transporte lá em Brasília, são quatro dias, é 14, 15, 16 e 17, no Brasil participativo, então quem puder colaborar, o PIX é esse celular, 1499-779-0615, tá? quem puder ajudar vai ser muito bem-vindo. Agora vamos fazer o resumo do dia, rapidinho, 10 minutinhos, vocês vêm comigo, a live aparece na tela, você vai ser direcionado automaticamente, só deixa um like. Tá? Só deixa um like pra fortalecer o canal. Valeu, meu povo. Obrigado por tudo. Amanhã é feriado e tem, viu? Amanhã é feriado e tem. Até daqui a pouquinho. Vamos. Resumo do dia, resumo do dia, resumo do dia.